0: Oyentes de Radio María, comenzamos un programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en ese convento de Ágreda, un pueblo de Soria, donde dedica toda su vida en ese convento, en ese monasterio, a entregar su vida a Dios y a difundir y amar de verdad a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada. Es de esa orden dedicada a vivir de manera especial esa consagración a nuestra Madre Inmaculada. Pues muy bien, queridos oyentes, vamos conociendo de una manera o de otra a esta gran figura de la mística española y de todos los tiempos y de toda la mística universal que es Sor María de Jesús. Les habla desde Calahorra el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo y en este programa de hoy vamos a centrarnos en un tema peleagudo pero que es bueno que conozcamos porque algunos oyentes ya han preguntado muchas, pero cuando vamos a tratar el tema de del proceso de la causa, de por qué está la causa tan parada pues vamos a entrar ya en ello vamos a ver que todo esto va en mucha parte relacionado con la obra de la mística ciudad de Dios que es la que vamos analizando en estos programas que llevamos ya dos programas dedicados a ellos pues muy bien la mística ciudad de Dios tiene problemas, dos de, 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 desde que nace y se publica pues ya hay problemas entonces todo luego eso deriva en que complica el proceso de beatificación de sor maría de jesús en este programa lo que vamos a hacer es centrar la realidad es decir cómo se frena qué problemas hay ante la inquisición española ante la inquisición romana y sobre todo lo que más frena es la universidad de la sorbona de parís para luego de ahí sacar las consecuencias que afectan a la causa de beatificación. Muy bien, queridos oyentes, tenemos que tener en cuenta que esta obra de Sor María de Jesús, la obra cumbre de su, de su escritura, se publica en 1670. Ella ha muerto en 1665 y esa obra al final llega a límite y se publica. ¿Mm? Pero después de un estudio previo de la orden franciscana, no se publica porque sí como sí, no. Hay un estudio por parte de los franciscanos para ver si eso es conveniente publicarlo o no. Y entonces, después de ese estudio serio, pues deciden que hay que publicarlo. Y entre los que hacen ese estudio científico, te, o sea, técnico, teológico, de, de la obra, se encuentra el padre Andrés de Fuermayor, que es el último confesor de Sor María. Es decir, que eso tiene que ir adelante. Y se encarga la edición del texto y la publicación del mismo pues, al padre José Jiménez de Samaniego. Con ese famoso prólogo aleato, metiéndole notas a algunas cosas que hay que explicar y con una relación de su vida que podríamos decir que es la primera biografía que tenemos de Sor María. De manera no propia de ella en sus escritos, sino... Hecha por otra persona. Esa la debemos al Padre Samariego. Y todo eso se publica en la primera edición, como digo, en 1670. Y ahí tenemos que hablar ya de la primera batalla de la mística Ciudad de Dios. ¿Con quién? Con la Inquisición española. Mientras termina de imprimirse la mística Ciudad de Dios, la Inquisición. En España, Requisa, la obra de la mística Ciudad de Dios. ¿Qué pasa? Pues que la cosa ya se está complicando. ¿Por qué? Porque antiguamente las ediciones se hacían en pliegos, en varios pliegos que juntos y luego se encuadernaban todos para dar forma al libro no es como hoy que sale el libro, eran pliegos que se cosían unos con otros y dábamos al libro. Pues según se va imprimiendo la mística ciudad de Dios por una causa o por otra, no vamos a entrar en ello, hay algunos pliegos que salen de la imprenta y acaban en otras manos y eso se hace, esa distribución, no se sabe cómo, pero sin permiso del santo oficio. Y entonces eso es lo que hace frenar la, la Distribución de la obra de la mística ciudad de Dios. La Inquisición permitía, pero vamos a publicarla entera y luego ya se va a distribuir, pues no. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que se para y entonces no se puede distribuir sin el permiso del santo oficio la obra. Hay un examen que dura nada menos que 16 años en que se estudia en España la obra de la mística Ciudad de Dios. Hay 57 sesiones. ¿Mm? ¿Y ahí qué sucede? Pues que al final se aprueba que eso es obra de algo que se puede leer y que podemos leer. Y entonces eso entra en juego y de verdad ahí ap se apoya a favor de difundir la mística ciudad de Dios. Pero ha tenido esa rever ese reverso y ese control de decir, esto se va a hacer de una manera muy particular y hacemos que se requisa y se distribuya. Prácticamente no quedan ejemplares de esa primera edición. Pero ¿qué pasa? Que no queda todo en España, sino que esto salta a la Inquisición Romana. ¿Mm? Al poco tiempo, en esas mismas fechas, se acaba de iniciar el proceso. Hablamos de 1670 cuando se publica La mística ciudad de Dios y en 1668, dos años antes, se inicia el proceso diocesano de beatificación de Madre Ágreda y se introduce en la congregación de ritos en el año 1672. Ya está publicada la obra y al año siguiente es declarada venerable. Pero al estudiar en Roma los libros para el proceso, porque se sigue dentro del proceso canónico de la beatificación, hay que estudiar los libros, la doctrina, los contenidos, qué pasa y si todo es correcto en conforme a la doctrina oficial de la iglesia. Entonces, cuando se estudian los libros para el proceso, la mística ciudad de Dios queda incluida en el índice. Y eso tiene lugar el 24 de junio de 1681, una fecha muy importante que vamos a tener en cuenta a lo largo de todo este programa porque a esta fecha y a esta condena de la Inquisición se van a remitir muchos papas y todo el proceso cuando se quiere frenar una y otra vez. ¿Y qué Asume pues que se acusa de que asume como reveladas por Dios la doctrina de Escoto en cuanto a la doctrina de la Inmaculada. Y hoy Escoto pues, está todo más que aprobado consumida ya santa. ¿Mm? pero tenemos también otra cosa que se critica y se dice que por eso tiene que frenarse que es que se rompe el decreto del papa Urbano VIII sobre esa introducción en las obras de narraciones de historias apócrifas es eh, decir que no están totalmente que son como medio cuentos medio leyenda, no se sabe si es verdad si no es verdad y además tampoco se pueden hacer unas exageraciones extralimitadas del culto mariano convirtiendo. A la Virgen en una diosa... ...siendo, hay que ser corriente ...que la Virgen no es Dios... ...sino que es la madre de Dios... ...entonces todo esto hace que el libro... ...se quede parado... ...a nivel de la Inquisición... ...pero qué pasa... ...que en estos mismos momentos... ...tenemos que tener en cuenta... ...la fuerza... ...que tiene la Universidad... ...de la Sorbona de París... ...pero antes de entrar en esto... ...vamos a quedarnos en eso... Son María ha escrito... Obra. La Inquisición de España y la Inquisición de Roma andan detrás, ponen pegas, ponen cuidados y luego va a ser la Universidad Grande por Excelencia de la Sorbona la que va a poner un veto muy fuerte. Vamos a quedarnos en estos momentos y vamos a ver cómo de verdad esto tiene mucha importancia para la causa de Sor María de Jesús de Ágreda. Pues seguimos. Vamos a centrarnos en esa universidad de París. Imaginaros eso, una universidad inmensa, potentísima, donde se formaban todas las grandes lumbreas de la época. Allí está y llega también la mística ciudad de Dios. Hay que tener en cuenta esa relación de España-Francia que no es muy favorable y que encima que una monja que escriba semejante obra tan grande y... ...pues todo eso complica la realidad... ...pero vamos a los hechos concretos... ...que suceden en la Sorbona... ...se había traducido la obra... De, ...de nuestra querida Madre Ágreda... ...al francés en 1695... ...como vemos es todo... ...esos finales del siglo XVII... ...al poco de morir ella... ...se traduce el primer tomo... ...en 1695... Pero tengamos en cuenta que años antes, como he dicho, en 1681, Roma ya ha condenado. Entonces, al año siguiente, el 2 de mayo de 1696, se reúne todo el claustro de los profesores la gran mayoría de la sorbona para dilucidar en torno a esta obra ¿y qué sucede ahí, queridos oyentes? pues que debaten y debaten y van con una realidad y con otra a ver cómo pueden decidir si esta obra puede ser leída si no si es, tiene doctrina verdadera si está todo inventado por Madre Ágreda o qué fin tiene todo esto y ante eso tenemos 60 días de estudio para preparar la sentencia. 60 días da para mucho, muchas clases, muchos debates, muchos diálogos allí en la Sorbona. Y al final sacan 19 artículos, propuestas, para condenar 60 proposiciones que están entresacadas de la mística ciudad de Dios. En 60 días ellos encuentran 60 afirmaciones que no encuentran mucha realidad en torno a la teología de ese momento y al final se publica la condena que divide en dos partes a la universidad, porque tú hay que decirlo había parte que apoyaba esa doctrina y esa experiencia descrita en el libro de la mística ciudad de dios es lo que se ha conocido y se conoce en la historia como los agredistas y antiagredistas. la lucha que ya empezó en esos momentos finales del siglo XVII y que pues hoy a otro nivel muy distinto pues también está ahí decir Mucha gente, pues es que estas visiones, estas revelaciones, es que esto, esto... Bueno, vamos a estudiarlo, que es lo que está pidiendo siempre Roma, que se estudie todo con calma, que no haya prisas. Y cuando todo esté claro, pues ya se afirmará que no hay ninguna prisa, hay que ir al tiempo de Dios y no al tiempo de los hombres. Y entonces, ante esta realidad, estos hechos concretos, pero también tenemos que tener en cuenta esa Francia del momento... El, el ambiente polémico en cuanto a la cultura, a la política y a la teología que se vive entre España y Francia. Países hermanos que, como bien sabemos cuántas guerras ha habido civiles entre España y Francia, los gobiernos, cuánta lucha ha habido y también pues un poco la ideología y la teología variaba de un país al otro. También hay que tener en cuenta que no conocen la traducción completa. Ellos se agarran al primer tomo que llega a Francia traducido. Y también puede ser que sea una mala traducción a lo que se suma, como acabamos de decir, esa pasión de controversia y de lucha que ha existido durante mucho tiempo entre España y el país de Francia, entre dos estados tan cercanos que, supera, que nos separan los Pirineos, pero cuánta guerra intelectual, física, ideológica hay en esos momentos en España y Francia que supone también eso y salpica a la mística Ciudad de Dios y de rebote a la causa de Sor María de Jesús de Ágreda. A todo esto hay que sumar que es que en España la, la, las universidades empiezan a manifestarse y es como una causa nacional. Tengamos en cuenta que ya hemos hablado en otros programas de la realidad concreta de que la, la Inmaculada es un tema de España y como tema de España se pone como causa central y a esto ahora se suma la mística Ciudad de Dios y hay varias universidades como la de Granada, la de Burgos, la de Cádiz, Madrid, Canarias, Alcalá, Salamanca y varios colegios mayores que se pronuncian en contra de la Sorbona y a favor de la mística Ciudad de Dios y todo, todo eso produjo una ingente bibliografía de a favor o en contra de Sor María de Jesús de Ágreda. Lo importante es decir, queremos acercarnos a la Virgen desde la piedad, desde la oración, desde la doctrina oficial de la Iglesia. Vamos a hacerlo y vamos a ir siempre con calma. Entonces, queridos oyentes, cuando estamos en este punto... Conocemos la Inquisición Española, la Inquisición Romana y la Universidad de la Sorbona de París. Todo esto deriva en que la historia de la causa de Sor María de Jesús es una de las más complejas de la historia que si Dios quiere llegará a buen término si está en los planes de Dios como por fin ha llegado otra causa complejísima muy paralela en, en, en realidad y dificultad como ha sido la del ya Beato Juan de Palafós y Mendoza que por fin está en los altares vamos a esperar lo de Palafós era impensable también pero ya está vamos a esperar, vamos a rezar y vamos a estudiar, que es lo que siempre pide Roma, que se estudie bien y que se profundice en todo lo que tiene Madre Ágreda. Entonces, a partir de esto, ¿cómo evoluciona la historia de la causa de Sor María de Jesús de Ágreda? Ya hemos dicho que se abre el proceso en 1668 y en 1782 ya entra en la congregación de la causa de los santos. Pero ya tenemos ahí por qué arranca todo esto, porque el Papa Clemente XI la manda sacar del índice en el que estaba introducida desde 1681 por ese decreto de la Inquisición y él, a pesar de que le recuerdan ese decreto, dice que eso sale del índice, él es el Papa y lo lleva adelante. Pasan los años... ¿eh? y benedicto 13 en 1729 permite que se siga la causa porque esto era sacarla del índice con clemente XI para benedicto 13 en 1729 permite que se siga la causa sin el examen de los libros y la causa sigue la causa de beatificación ya no entramos en el estudio de la mística ciudad de Dios, sino en el estudio del proceso de sor maría luego el sucesor clemente 12 Manda detener la causa porque dice que hay que analizar los libros, agarrándose y, y recordando que está ahí la condena de 1681. Hay que analizar los libros y mientras no se analicen los libros bien, la causa no sigue porque forma parte del proceso de beatificación de toda persona que está en proceso y entonces muere clemente 12 y todo queda en suspenso ese análisis de los libros llega benedicto 14 en 1747 y manda reanudar de nuevo la causa pero hay que seguir estudiando la cosa no tira muy bien muere y le sigue clemente 14 ...que ordena el perpetuo silencio de la causa. Pasa el tiempo y León XIII, en 1887, decreta mantener ese silencio. La cosa sigue, entramos en el siglo XX, la, la causa se difunde... ...y Juan Pablo II, el gran santo de nuestros tiempos, que todos hemos conocido, la mayoría, los más jóvenes pues igual no... Pero ¿Qué pasa aquí? Entonces se hace un estudio, él pide, y en 1999 hay un estudio doctrinal de los, la, la mística y dice que no hay ninguna doctrina errónea dentro de este libro, pero que hay que seguir estudiando e investigando la causa y los escritos. ¿Y entonces cómo está a día de hoy? Pues a día de hoy seguimos con esa misma realidad pero con el apoyo de la Conferencia Episcopal Española, que lo trató en una plenaria hace unos años, en que, por mayoría... Pues la conferencia, nuestros obispos de España dicen que la causa debe reanudarse y re, eh, volverse a estudiar. Y Roma dice que bien, pero que tenemos que seguir estudiando y analizando la obra de Sor María de Jesús de Ágreda. Esto es lo bueno, esto es lo importante, es decir, Sor María sigue viva y está presente, pero tenemos que ir al paso de Roma sin prisas. Dios es Dios y lleva sus tiempos y sus maneras y mientras no entremos por ahí perdemos el tiempo y nos agotamos. Que tiene que salir, que saldrá cuando Dios quiera, como acabo de decir hace poco con el tema de Palafos, ya lo tenemos ahí. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos acabando este programa dedicado a esa historia de la mística ciudad de Dios con el paralelo de la historia de la causa de Sor María de Jesús de Ágreda. Y para ver como final, como siempre hacemos con un texto en torno a Sor María, vamos a ver cómo ella tiene muy claro que ella no quiere ir contra la doctrina de la iglesia. Ella quiere ponerse ante el Señor y decir lo que ella vive y lo que ella ofrece de verdad a a la misma iglesia que si está equivocada pues ella se corrige y así nos lo dice ella en la introducción a la mística ciudad de dios el errar yo es posible y consiguiente a mujer ignorante pero no en obedecer ella se puede equivocar pero no va a dejar de obedecer ni tampoco será de voluntad ella no quiere ir en contra de la iglesia y así me remito y sujeto a quien me guía y a la corrección de la Santa Iglesia Católica. Que la Iglesia corrija todo lo que haga falta. Ella quiere que toda la Iglesia corrija eso. A cuyos ministros acudiré en cualquier dificultad y quiero que mi prelado, maestro y confesor, sobre todo pues ahí tenemos al padre Andrés de la Torre, Andrés de Mayor, sea testigo y censor de esta doctrina que lo vean sus confesores, que la confiesan, que la acompañan y vean que si eso es correcto o no en cuanto a la doctrina eclesiológica, mariológica, cristológica, todo. Que recibo, y también juez vigilante y severo de cómo la pongo por obra. Juez vigilante y severo de cómo la pongo por obra. ¡Ojo! Lo que está diciendo aquí, Sor María, que su confesor sea juez severo. Ella se admite a la doctrina de la iglesia en sus confesores. ...o falto en el cumplimiento de ella y de mis obligaciones... ...medidas por este beneficio... ...ella no quiere más que eso sea... Presencia de Dios ella está sometida totalmente a lo que diga la doctrina de la iglesia y esto es queridos oyentes lo que tiene que dar claro con este programa que ella se somete a lo que la iglesia diga nosotros ahora vamos a buscar siempre esa causa para que todos tenemos el deseo de verla en los altares pero hay que esperar a que estudiemos bien y conozcamos a fondo toda esta doctrina que tenemos en los escritos de Sor María de Jesús de Ágreda pues muy bien, se despide de todos los oyentes El padre Rafael Pascual, Camarita Descalto Desde Calahorra Y pueden escribir al correo siguiente Para hacer alguna duda, alguna aclaración Algún comentario, alguna petición De qué libro conviene leer O cómo puedo conseguir tal libro Pues muy bien, pueden escribir al siguiente correo radiomaría.es con esto, queridos oyentes, me despido y seguimos siempre unidos en oración, unidos a la Madre Inmaculada, siguiendo los pasos de Sor María, leyendo la mística ciudad de Dios y dejándonos convertir por esa Madre que tanto nos ama y que nos lleva a su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga a todos los oyentes.